0: Bonjour, vous écoutez un podcast proposé par le MEDEF. Le 10 février dernier, le réseau Femmes du MEDEF tenait un colloque exceptionnel. Exceptionnel par la qualité des intervenants, mais aussi parce qu'il a mobilisé et réuni un public nombreux. Il y avait plus de 1000 inscrits. Devant ce succès, nous avons décidé de vous faire revivre les temps forts de cet événement. Voici donc une série en six épisodes. Et dans ce dernier podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de Sophie vigé directrice de l'école 42. Revivez les meilleurs moments de ce webinaire préparé par Charlotte Parez, itinéraire de femmes, Sophie Vigé. Bon podcast, bonne écoute et merci de votre fidélité.
1: On va terminer cette table ronde avec Sophie Vigé, euh, qui est directrice de l'école 42. Avant cela, Sophie, vous dirigez la Web Academy à l'Epitech, qui est une école de l'innovation et l'expertise informatique. Comme 42, cette web academy forme gratuitement et sans condition de diplôme au métier de développeur. Et à votre arrivée à 42, vous avez supprimé la limite d'âge, vous avez œuvré pour que plus de femmes rejoignent cette école. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour, merci
2: beaucoup. Merci pour votre invitation, merci de me donner la parole, merci infiniment pour votre initiative. C'est encore un pas de plus pour faire bouger les choses dans le bon sens, donc c'est top et merci pour tous les témoignages que j'ai entendus avant et je crois qu'il va y avoir un petit peu de redondance dans ce que je vais dire, certainement. On, est toutes, on a toutes des points communs sur nos qualités et nos faiblesses, évidemment.
1: Voilà. Fait. Et c'est vrai, c'est très juste. Il y a beaucoup de fils rouges là que l'on peut tirer sur sur, cette, sur ce premier colloque très intéressant. Et du coup, Sophie, j'aimerais bien commencer avec vous pour que vous puissiez nous dire ce qui vous a amené vous à travailler dans l'informatique. C'est pas une chose commune. Enfin, Tout à fait. Que... alors.
2: Ouais, ça l'était pas en tout cas. Euh, je crois que ça vient du fait que très petite, je voulais tout faire comme mes grands frères. Fort probablement parce que vous savez, moi, je suis issue d'une famille à l'ancienne. Donc j'avais un papa qui mettait euh, les chaussons euh, sous la table, qui avait l'air très content, très heureux. Et j'avais une maman qui était très soumise, qui pleurait assez souvent. Ça n'avait pas l'air super. Je pense que par instinct, je me suis, je suis plutôt allée du côté de ceux qui ont l'air de rigoler ou ça a l'air sympa. Et du coup, j'ai voulu tout faire comme mes grands frères qui étaient des garçons. Alors, il y a eu beaucoup de domaines qui m'ont plu, comme les sciences, euh, les jeux euh, et aussi l'informatique. parce que mes, mes frères ont eu un ordinateur, un ZX80, quand j'avais 7 ans et je l'aurais piqué. Donc, ça a un petit peu commencé comme ça. Après, j'ai fait euh, des études où je me cherchais pas mal hein, parce que tout m'intéressait. J'essayais de comprendre comment je fonctionnais, donc la psycho, comment le monde autour fonctionnait, comment l'art fonctionnait. Donc, j'ai fait des études de euh, biologie pour être éthologue, et puis après de musicologie, et puis finalement d'informatique. Donc il y a un, un, un fil rouge dans tout ça, c'est le code, euh, le code qui permet de, de comprendre comment les choses fonctionnent. Voilà, et, et un point amusant, c'est que les cours d'informatique, en fait, pendant les, quand j'ai reçu les cours d'informatique de programmation, j'ai fait un putsch pour devenir prof à la place du prof, parce que je ne supportais pas la manière dont les profs avaient de rendre les choses très sibyllines, très incompréhensibles, très hermétiques, se donner le sentiment d'avoir beaucoup de pouvoir, et ça m'énervait beaucoup. Donc, je suis devenue prof, puis après, j'ai été développeuse indépendante, puis j'ai fait pas mal de boulot, directrice, de studio multimédia, etc. Je dois dire que j'ai rencontré énormément de sexisme sur mon chemin, ce qui m'arrangeait, je pense, enfin, qui m'arrangeait, mais qui ne me gênait pas, parce que j'ai un papa qui me disait jamais je t'aime, ni c'était bien, c'était jamais assez parfait. Quand j'avais 19 en maths, il me demandait pourquoi j'avais pas encore eu 20. Donc, rencontrer des personnes qui me, pensais que ma position était pas nécessairement légitime. Ça me donnait encore plus envie de faire « attends, tu vas voir, <rire> je vais être encore meilleure que ce que tu penses ». Donc voilà, et il y a aussi euh, ce dont on parlait, le syndrome de l'imposteur. Moi, je l'avais, euh, Mais même c'est amusant, même pour postuler pour 42. J'ai eu ce syndrome, pas de l'imposteur, mais en tout cas, j'ai eu peur au début parce que je me suis dit que j'avais pas toutes les compétences, j'avais pas 100% des compétences. Alors nous, les femmes, on est comme ça, il faut qu'on ait au moins 120% de compétences. Et du coup, j'ai au début pas osé. Je crois que c'est lié beaucoup au fait qu'on a peur de ne pas être parfaite. En fait, je me suis, dit, si j'ai le poste, est-ce que je vais être parfaite Mais voilà, ça c'est aussi un problème qu'on a souvent, le syndrome en fait de cette injonction de la perfection qu'on a toute petite. Là, on demande beaucoup aux garçons d'être forts et aux petites filles d'être parfaites. Donc, euh, j'ai entendu Karine qui lui disait juste avant, euh, François Giroux qui parlait justement de la femme serait vraiment légale de l'homme le jour où à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Euh, voilà Donc il y a peut-être des choses qu'il faut se rappeler, parfois on n'a pas besoin d'être toujours parfaite. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de passer le cap. Et donc en 2013, comme vous disiez, j'ai dirigé la web academy puis le Samsung Campus, puis la Coding Academy by Epitech. Et puis euh, avant d'aller à 42, en 2016, j'ai eu un déclic, parce que moi le fait qu'il y ait peu de femmes dans l'informatique, je m'en fichais un peu, ça me faisait ni chaud ni froid, mais en fait à un moment donné, j'ai compris quand même, que l'accès à l'informatique n'était pas du tout le même pour les femmes et qu'il y avait une injustice énorme, parce que c'est bien l'égalité euh, des chances, mais l'égalité des opportunités, c'est aussi très important. Et que finalement, pour être dans ce domaine-là, dans l'informatique, il fallait absolument être une tough girl, avoir beaucoup de caractère, voilà faire, faire faire ses preuves. Et que du coup, c'était pas normal que les femmes aient à, à en démontrer autant pour pouvoir rentrer dans ce domaine-là et que c'était un vrai problème qu'il n'y ait pas autant de femmes et pas assez de femmes.
1: Oui, c'est très juste. Et d'ailleurs, c'est assez assez nouveau euh, qu'il n'y ait pas autant de femmes, puisque les femmes étaient euh, vraiment très présentes à l'origine de l'informatique. Moi, je l'ai appris euh, en 2019 lors de l'expo à la Gaieté lyrique à Paris sur les Computer Girls. On en a parlé en préparant cet entretien. C'est assez peu connu. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation aujourd'hui
2: alors, il y a beaucoup, il y a pas mal d'éléments. Je ne suis pas sûre d'avoir là ou les raisons exactes. Disons qu'elles étaient plus nombreuses avant les années 80. On avait à peu près 35-40% de femmes dans les filières informatiques. Donc, il y en avait plus que dans les autres filières scientifiques. Et puis, dans les années 80, il y a vraiment une bascule qui s'est produite. Alors, premièrement, l'ordinateur individuel. C'est l'avènement de l'ordinateur individuel dans les années 80. Ça a été vu comme un objet un peu gadget scientifique. Donc, ça a été acheté par des familles pour le donner à leurs garçons. D'ailleurs, la preuve, j'ai piqué celui de mes frères dans les années 81. Donc, c'est d'abord cet ordinateur individuel-là. Et puis, il y a aussi Isabelle Collet, on parle très bien, elle a fait une thèse sur cette... Alors, vraiment, elle serait l'interlocutrice parfaite sur ce sujet. Euh, il y a eu aussi, particulièrement dans les pays anglo-saxons, une différente manière de se mettre à recruter. Et en fait, ils ont, il y a une fiche de poste masculine qui a été créée et on s'est mis à évincer les femmes. donc Bref, en gros, on s'est fait évincer d'un domaine extrêmement porteur et qui est devenu essentiel. Et au-delà de ce qui s'est passé dans les années 80, il faut aussi ressouligner, ça a déjà été dit auparavant, que la problématique vient du fait qu'on est dans une société qui est très sociosexuée. On s'imagine qu'il y a un cerveau rose, un cerveau bleu. Il y a beaucoup de stéréotypes, il y a des métiers faits pour les hommes, des métiers faits pour les femmes. Et Le poids des stéréotypes, il est gravissime. Euh, notre ministre le disait avant, c'est terrible qu'on qu qu ferme en fait des opportunités aussi jeunes, aussi tôt, pour nos petites filles et pour nos petits garçons. Or, justement, pour les petites filles, le poids, puisqu'elles ont cette injonction soit parfaite, le poids du regard extérieur est très fort pour les femmes. Toute petite, hein, on vous dit, euh, ah qu'est-ce que t'es jolie, t'es mignonne, on parle de vos tenues vestimentaires, puis attention, ne grimpe pas sur les arbres, tu vas déchirer ta robe. Donc, Quand on est petite fille ou adolescente, on essaie de se projeter dans des métiers où on va se sentir euh, femme, épanouie, ah, c'est sûr, quand on ferme les yeux et qu'on pense à un ingénieur informatique, et pour, encore pour l'instant, on ne voit pas ça. Ça va changer, mais on ne le voit pas. Donc, les filles ont plus de mal à se diriger euh, vers ces domaines-là. Et puis surtout, on manque de rôle modèle. Ça a été dit plein de fois, d'où, euh, par exemple, des initiatives comme celle de Jamais sans elle, qui sont, c'est très simple, mais ça fonctionne parfaitement. C'est dingue de se dire que dans l'informatique, puisque vous en parliez tout à l'heure, on avait des figures de proue. On a eu Ada Lovelace. Un siècle avant Byron, on a Eddie Lamar, on a les Enyaq Girls, on a Margaret Hamilton qui a permis à la euh, euh, navette euh, Apollon euh, de, de euh, Apollo, je sais plus combien d'allumière. De Donc, il y a plein de femmes, en fait, qui ont, euh, Apollo 11. Qui ont, qui, ont, qui ont œuvré, qui ont été des figures euh, importantes, et puis euh, qui sont complètement passés sous silence. Il faut même se rendre compte aussi qu'à à, l'éducation euh, nationale, enfin, dans les manuels scolaires, malheureusement, la plupart des représentations scientifiques, que ce soit euh, historiques ou que ce soit euh, de fiction, ce sont des hommes. Donc voilà, alors est-ce que c'est grave qu'il n'y ait pas de femmes dans l'informatique Oui, c'est très grave. C'est grave d'abord parce que ce sont des métiers qui euh, recrutent, qui sont très bien payés, des métiers extrêmement intéressants, beaucoup plus marrants que ce que vous pouvez imaginer, très ludiques, très créatifs, avec des très belles carrières, et les femmes n'en bénéficient pas. Et ça, c'est pour, pour des très mauvaises raisons, donc c'est extrêmement malheureux. C'est une perte pour l'économie numérique, qui est une économie qui est extrêmement porteuse et qui, du coup, se prive de 50% de l'humanité. On voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont morts dans l'œuvre parce qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre. Je reçois tous les jours des demandes de personnes qui disent « t'aurais pas des développeurs, s'il te plaît ». Donc, on manque de main-d'œuvre et on se prive quand même de toute une partie, c'est vraiment dommage. Et puis... Le dernier point qui est peut-être un des plus importants, c'est un problème de société. Hein, on sait très bien que euh, on a beaucoup maintenant, on, on utilise sans cesse des produits qui sont designés principalement par des hommes blancs et qu'on a une véritable problématique derrière qui sont tous les biais qui sont induits et il y a eu plein de scandales, la carte Apple, les airbags, les problématiques de logiciels de reconnaissance faciale qui vont reconnaître un homme blanc d'un autre homme blanc avec une marge d'erreur d'à peu près 3% et une femme noire d'une autre femme noire avec une marge d'erreur de 30%. C'est absolument dramatique si vous pensez que ça peut être utilisé, par exemple, dans un cadre juridique. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, euh, et c'est ce qu'on essaie de faire à 42, il y a beaucoup de travail à faire pour faire rentrer beaucoup plus de femmes dans l'informatique et aussi plus de diversité.
1: Mmh. Oui, c'est génial parce que vous êtes consciente de ces constats comme euh, comme les autres euh, chefs d'entreprise qui sont intervenus. Et là, vous êtes en capacité de changer les choses et du coup, pour conclure un peu cette table ronde, comment vous avez réussi? J'ai un peu ébauché une réponse, mais c'est super d'avoir cette chance et enfin, cette opportunité que vous êtes créée, évidemment, de changer les choses à 42. Comment vous faites pour qu'il y ait plus de femmes? Et est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent sur ce
2: Alors, déjà, c'est pas moi, c'est toute une équipe. Hein. J'ai toute une équipe fantastique qui, qui travaille d'arrache-pied. Et sinon, ça ne fonctionnerait pas. Quand je suis arrivée, on était à 14%. Euh, l'année dernière on était à 26% et là actuellement on a 46% de femmes sur l'épreuve de sélection là de l'hiver sur les, ce qu'on appelle les piscines de février et de mars alors je pourrais pas tout vous dire euh, parce qu'on a mis 35 mesures en place donc il y en a beaucoup mais principalement euh, on a montré expliqué ce que c'était avec les métiers particulièrement avec des partenariats avec Pôle emploi avec les missions locales avec des associations on a assuré aussi un cadre parce que c'est très important ça aussi pour les femmes avec une tolérance zéro pour le sexisme, par plein de biais, plein, plein de systèmes. Euh, on a montré aussi des femmes informaticiennes dehors, dedans, c'est-à-dire dehors sur notre site internet, en communiquant on montre plus de figures euh, féminines et dedans aussi Hein, euh, on a fait venir beaucoup plus de speakers sur des sujets euh, techniques pointus et puis on a féminisé les équipes hein. j'ai une directrice maintenant pédagogique euh, à 42 et j'ai aussi euh, une directrice de l'inclusion et de la diversité et puis euh, plein de choses, on fait des tea times avec les femmes pour les soutenir, on a revu les locaux c'est simple, c'est idiot mais quand vous êtes une femme et que vous savez que vous avez des toilettes pour les femmes avec des serviettes hygiéniques gratuites et que vous avez des sèches-cheveux à la sortie des douches vous vous dites tiens, ben, j'ai ma place aussi ici enfin bref, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'elles se sentent accueillies, légitimes, bienvenues et à leur place à 42. Et surtout, 42 porte dans son ADN la diversité et c'est une des forces de 42. Merci beaucoup. Merci.
0: Voilà, c'est la fin de ce podcast en six épisodes sur des paroles très fortes de femmes chefs d'entreprise ou très impliquées dans les entreprises. Vous pouvez nous retrouver sur medef.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux. Bonne écoute à vous, merci pour votre fidélité et à très bientôt.